0: Bueno, 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 al fin se dio esto, al fin
1: Bienvenidos nunca iba a pasar Bienvenidos todos a este nuevo podcast, Desbocados Bienvenidos Juan Andrés Hernández, Bombicini Bueno, no, no, no,
0: bienvenidos a los que nos están escuchando, ¿no? Porque sí, bueno. nosotros estamos aquí desde hace mucho Esta idea no tiene dos días
1: uh -huh. pues Pero bueno, es
0: Desbocados nace para todos vosotros
1: Vamos a ponernos en plan estrellitas, en plan, sí, bueno, cuando pensé en desbocados eh, yo era un joven con ambiciones y con sueños. Era un joven que necesitaba mucho dinero.
0: Y esta idea esta vez me va a, a llevar al
1: éxito. aquí el productor me, me dijo que me llevaría la fama.
0: Que va, que va, qué va! Qué va. No. Realmente lo que queremos con desbocados es que la gente que nos escuche se divierta. Se despoque Bueno, también, ¿por qué no? Se sí. desestrese.
1: Sí, sí, sí. Y que, sobre todo, pues que le hagamos compañía y que si pueda aprender algo nuevo de nuestras tonterías, pues que lo aprenda, ¿no?
0: Total, total. Porque al fin y al cabo mm -hmm. son nuestras opiniones y no somos aquí expertos de nada. No. De todo, pero de nada a la vez.
1: Somos un poco como ese amigo que tienes que comenta de las cosas sin tener mucha idea. ¿Podríamos decir?
0: Pero que le encanta comentar al fin y al cabo, ¿no? <risa> <risa> bueno, eh, creo que a mí no me conocen, no me he presentado. No. Mi nombre es Juan Andrés Hernández Bombicini. Uh -huh. Encantado de conocerte. Uh
1: -huh. Muy bien, fantástico. Bueno, el mío también tampoco me he presentado todavía. Yo soy Daniel Gallego. Me recordaréis de, eh, bueno, de YouTube. Tengo un canal de YouTube, Dani McFly, donde subo eh contenido de Internet. Contenido de películas, de cine, de series Y la radio siempre me ha gustado mucho De hecho estuve trabajando en la radio varios años, en Radio Nacional y, y siempre he tenido la idea de hacer un podcast Y ahora que he conseguido engañar a Juan Pues digo, oye, vamos a hacerlo, vamos con ello, ¿no? Por supuesto,
0: y a mí me conocerán por todas las películas en las que he salido En mi cabeza, claro está <risa> Pero bueno, que quizás esto sea una catapulta para el futuro Puede ¿Por ser ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Puede ser. Eh, ya iremos... Bueno, todavía no sabemos dónde vamos a colgar esto, pero la gente ya sí que puede dejarnos comentarios o buscarnos o darnos sugerencias incluso. Porque la idea es un poco comentar los temas de la actualidad, los temas de la vida, los temas que nos preocupen, la filosofía, ponernos a divagar sobre todo y no centrarnos en algo concreto, sino simplemente pues mostrar nuestra opinión y, y darnos a conocer. Sí,
0: yo creo que a la medida de que transcurran unos cuantos episodios o programas de este podcast eh, os daréis cuenta de quiénes somos, más en detalle, es imposible yo creo eh, expresarnos y definirnos en dos minutos
1: sí, y yo creo que tienes razón que es más importante eh, dice más de ti no, había una frase que era lo que dices de Pedrito, dice más de ti que de Pedrito. Uy, ya voy a empezar con la frase. Le encanta un mal
0: chiste, le encanta un mal chiste.
1: <risa> bueno, ya iré soltando las frases. Pero es verdad que lo que decimos de nuestras opiniones y tal son al final los que nos van a definir y lo que le da a la gente a entender cómo somos más que lo que digamos de nosotros. De mira, pues total. yo soy una persona muy sensible y muy tal. No, lo que opines de tal va a decir qué tipo de persona eres. Total, total. Y lo gracioso de este podcast, o lo guay, es que somos personas muy diferentes pero al mismo tiempo muy parecidas. Y con opiniones eh, a veces diversas que nos van a dar pues más eh, un abanico más amplio hmm. de, de sensaciones y de opiniones y de todo. Así que, bueno, vamos a...
0: Bueno, dime algo. ¿Qué me puedes decir de ti? ¿De Una mí? Sola cosa, para que la gente te vaya
1: conociendo. ¿Un ¿sí? titular? Sí. Eh, el rey de los chistes malos.
0: Mm. Ah, correct. Totalmente correcto. Totalmente.
1: Y además ahora en el trabajo estoy empezando también a, a usar el inglés y estoy traduciendo los chistes malos al inglés. Lo cual está muy bien. El doble, de peor. el doble de peor. Ahora abarco un público mucho más amplio. Total, total. Bueno. Y tú, ¿qué me dices a ti? Un titular en ti.
0: Bueno, a mí me encanta un salseo. Hmm. A mí, llámame para hablar y criticar. Ojo, criticar no necesariamente en el, en el mal sentido. No. Podemos hablar bien.
1: puede ser una crítica constructiva. Construir. Exactamente.
0: Pero, ¿sabes qué es lo que pasa? la humanidad siempre le ha encantado... Bueno, ha sido más fácil para la gente eliminar cosas que construirlas.
1: Es más fácil siempre. Pero es bueno. como la típica frase de un martillo sirve para construir y también para destruir. Claro. Una herramienta depende de quién la usa para ver si tiene una, una finalidad buena o mala. Pero, hombre, la idea es construir y totalmente, utilizar totalmente. todo el conocimiento del pasado para ir avanzando.
0: Pero bueno, como aquí no estamos hablando tampoco de la paz mundial... Y de, de tratar de conseguir un premio Nobel, también hay que hablar. Yo, por mi parte, voy a hablar con uh -huh. crueldad. Más allá de crueldad.
1: ¿Con sarcasmo?
0: Sí, pero voy a ser yo mismo. O sea, si algo malo te lo tengo que decir, lo digo. Ya, vale. Los haters, bienvenidos, pasen adelante. Uh -huh. Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es hablar sin, sin tapujos.
1: Sin tapujos, claro. Sí, aquí sí, sí. no hay censura nosotros mismos. De momento,
0: a menos que YouTube o Instagram nos censuren, pero esperemos que no.
1: Nah, hay gente que dice cosas peores. Ya, ya, total, bueno, total. Son tiempos en los que hace falta reírse mm. y, y tiempos en los que ya la gente... Yo creo que la censura hoy en día viene más de la propia gente, o sea, más desde abajo que desde arriba, no por así decirlo. Que hay temas que ya el propio público es el que veta o pide boicot o lo que sea, que es como que eso nunca ha pasado. Siempre la censura ha venido del poder, de los medios, de los poderes fácticos, pero ahora es como que la gente enseguida... Cuando algo no le gusta, va a muerte a por eso. Sí. Y yo, mi filosofía es... Chicos, si no te gusta, no lo veas. O no lo consumas, pero no te empeñes en destruirlo a toda costa. A no ser, obviamente, que esa cosa esté vulnerando algún derecho internacional humano o lo que sea. Pero si es simplemente que te cae mal o que no te gusta lo que están hablando, pues vete a otra cosa. Pues, sí. claro no, Hay mucha gente, no sé si a ti te pasa que en redes sociales, por ejemplo, sigue a gente que le cae mal solo para poder comentarles negativamente o para darle un feedback en plan, pues no tienes ni idea. Mm, ya, ya es ya, ya, un ya. comportamiento tóxico, pero muy común.
0: Yo porque no tengo tiempo de... No tengo tiempo ni soy ese tipo de personas. Uh -huh. De andar comentando a cada rato y mucha gente se hace cuentas falsas.
1: Sí, o se sí, sí, sí. hace una
0: cuenta de helados, Lola. Y te pones a ver la cuenta de tu ex. Sí, sí. Y le, le comentas o miras todas sus historias y... Bueno, bueno, yo creo que eso va más allá de lo que estamos tratando de decir y eso podría ser un buen tema para otro, otro <risa> episodio porque las relaciones tóxicas... Eh, están de la mano yo creo que ahora mismo en el siglo XXI tenemos que cuidar un poquito la cabecita y andar con cuidado pero
1: cada vez más, yo creo que cada vez la gente es más consciente de que la salud mental es tan importante como la salud física mm. y están poniendo remedio para sentirse bien y creo que las generaciones más jóvenes especialmente tienen, o sea, aprenden eso antes ¿no? porque a lo mejor alguien de 40 años o 50 años lo ha descubierto más tarde pero alguien de 20 a lo mejor ya... Mmm, con sus 20 años es consciente de que tiene que cuidar eso.
0: Es que antes era... Antes, y depende de, de dónde, geográficamente... Era tabú. Se considera tabú. Sí, sí, el, el, estoy yendo a psicólogo. Sobre todo... Ay, ah, no, esta mujer está loca, está depresiva... Eh, no, es que yo
1: creo hay que, que, que ir. Hay que ir. Que estaba más castigado especialmente en hombres, porque era como símbolo de debilidad. Ya. De que no tiene esa masculinidad o esa hombría, de esa mal llamada hombría, ¿no? Que, que se decía... Otro tema para podcast, señores. Sí, sí, sí. Aquí hablamos. Masculinidad tóxica. Hablamos melones <risas> constantemente. Y, y lo que decías de, la, de los comentarios en internet, el anonimato creo yo que es lo que produce tanto odio. Ya. Si tú, para usar la red social, te piden que te identifiques, mira, enséñame tu DNI, tu documento de identidad y puedes abrirte perfil donde quieras. Y así todo lo que comentas se va a saber de qué IP viene y quién lo ha dicho. Así la gente se comportaría un poquito mejor, creo yo. Porque muchas claro. veces en el anonimato interno dicen auténticas burradas y barbaridades que no son conscientes, que pueden hundir a una persona y en persona no se atreverían a decirlo. Claro. La cara no, no, es...
0: y se pueden considerar delitos de odio.
1: Sí, sí, sí. Si nos vamos a la parte legal. Bueno, pero... y, y si nos vamos ya a los casos de acosadores que se obsesionan con una estrella o un músico o lo que sea y le persiguen hasta su casa y van a ver sus rutinas, sus hábitos, eso ya sí que es... Sí, bueno, sí, no, es que no hace
0: falta irnos o a evidentemente las estrellas y las personalidades tendrán su relevancia, pero no hace falta irnos hasta ese, hasta ese plano. Uh -huh. O sea, personas que de a pie
1: sí. le
0: ocurre el acoso por gente que ni siquiera te imaginas. Ya. Pero bueno, nada. Yo cre creo y quiero eh, tocar unos puntos hoy que me parecen interesantes. Ahí,
1: acorda, que, ¿no?
0: que han ocurrido unos días pasados porque... A mí, a mí me parece que, que ahora mismo estamos como en un momento bastante tenso. sensible. Sí, tenso, sensible, para que sigan ocurriendo más cosas uh -huh. que nos pongan más nerviosos o que nos pongan más tensos. Por uh -huh. ejemplo, sí. no sé si, si, si ustedes saben, si vosotros sabéis aquí en, en castellano, eh, la tiradera que le lanzó Residente a J Balvin. Uh
1: -huh. mm, señores. Y Me metemos en el mundo de la música directamente. ¿Por qué no. Concretamente. Sí, sí, del género
0: urbano. Porque Ajá. por ahí hay un boicot al género urbano y más o menos... Según fuentes oficiales y según declaraciones <risas> de residentes, esto fue, en principio, la causa o el motivo principal por, por la que ocurrió eh, este, esta tiradera. Uh -huh. que Para la gente que no conoce lo que es una tiradera, pues básicamente es echarle mierda a una persona... Por motivos varios. En el género urbano, pues sí, una tiradera te da poder, te da reconocimiento entre el género y, por lo general, las habilidades de la tiradera. Mm. Mientras más tienes habilidades de tiradera, porque realmente debe hacerse esto de una manera improvisada, no, realmente no sabemos si
1: lo fue La, la tiradera que se lanzó con Bizarrap Residente Yo creo que o sea, encaja todo también en las palabras que, que puede que esté un poco pensado de antemano total, es verdad total. que los raperos Sí que tienen como ese, esa fama de tener Esa agilidad mental de poder improvisar Por ejemplo en las peleas de, de gallos hmm. Que tienen que ir en el momento reaccionando A lo que le dicen es un poco una pelea de gallos esto que ha hecho Residente, lo que pasa es que no está el oponente delante. Claro, o sea, de un solo
0: lado. Fuera. No sé
1: ya hasta qué punto es justo eso, no que, que te metas con una persona o le, le untes de esa manera como le ha untado sin, sin que esté el delante. Es verdad que no estoy muy informado, no conozco mucho el background que tienen estos dos, eh, solo he escuchado la, la versión de Residente, eh, casi no conozco a J Balvin. Pero cuál fue nadie. más
0: o menos o sea, lo, lo que estaba explicando uh -huh. y realmente creo que nadie la sabe. Ah, porque he preguntado y todo el mundo dice, bueno, pues sí, lo que pasó en los Grammy Latinos, que J Balvin quiso hacer un boicot porque no habían suficientes reconocimientos al género urbano y Calle 13 tiene más de, más de 20 reconocimientos, realmente no lo sé, pero tiene muchísimos reconocimientos al género urbano y se atacó. Ah. Más allá de que J Balvin es un cantante, de que se ha inclinado mucho por, pues... ¿Cómo decirlo de una manera? Pues nada, por
1: mercantilizar su música. Pero J Balvin, más que reggaetón, o sea, más que el género urbano es reggaetón, ¿no? Se sí. le relaciona más con, con ese género. Sí,
0: claro, pero es que el reggaetón que nació hace 20 años no es el mismo reggaetón para algunos cantantes que están haciendo hoy en día. Quizás yeah. sí para Tengo Calderón y Daddy Yankee, pero no para una generación nueva de, de cantantes como J Balvin, quizás como Bad Bunny, que Bad Bunny a veces sí, sí es muy reggaetón con el dembow típico de, de Puerto Rico, uh -huh. que el demo es el... Tum, t -tum, tum, t -tum, t -tum,
1: ¿Y el trap qué es?
0: El, no nos metamos en esos temas, <risa> no nos metamos en esos temas, vamos a, a, a centrarnos en la tiradera.
1: Vale.
0: Él quiso mercantilizar su producto y a mí me parece la hostia de puta uh -huh. madre. O sea, que, que tus canciones eh, sean el, el soundtrack de la película de Bob Esponja o que tengan que ver con Pokémon me parece brutal. Uh -huh. ¿Sabes? Ah, que eres un capitalista Sí o sea,
1: Es otra manera de llegar a la gente claro o sea Sabes que es un, una audiencia masiva Que va a consumir ese producto Y si tú formas parte de eso Es como esos cantantes que componen para Disney O sea, no son menos válidos por eso Simplemente llegan a un público más amplio O quizá lejos de su público habitual Claro, claro. No sé, Por ejemplo, estoy pensando en cuando hicieron Frozen 2 La versión en español para coger la canción principal Contrataron a David Bisbal Para hacer esa versión y seguramente los niños no son el público objetivo de David Bisbal Total. o la audiencia de Disney. Y en este caso pues es una manera de pues, también de volverse inmortal, porque yo creo que poner una canción a una película va a ser mucho más duradero que una carrera normal de músico de un disco estándar. Hay músicos y músicos, es evidente. Hay muchas leyendas que sonaban en los 70 y siguen sonando ahora. Pero por lo general es como que el cine es esa puerta, o las series, a darte más sensación de inmortalidad o más permanencia en el mm. tiempo.
0: Yo quiero aquí tocar un tema... Eh, Tócalo. Muy delicado. Y va eh, totalmente va en referencia a la, a la tiradera. En una de las cuantas frases de la canción dice... Hace referencia a lo de las mujeres perras.
1: Vale. No sé si tú sabes... Porque qué lo
0: dice? Pero es.
1: También comentaba algo de fotos que había subido del Dalai Lama mientras que la gente se comoría de hambre o algo así. Pero eso es otro tema que lo
0: vamos a tocar más adelante
1: si quieres. Vale, pero vale, quiero, vale.
0: quiero que toquemos esto para, para que veamos cómo se puede alterar o transgiversar, transgiversar un tema. Sí, 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 sí. sí Vale.
1: Eh, ¿Misógino puede ser, J Balvin?
0: Yo diría que no. ¿Quieres que te diga por qué? Explica. Vale, te lo voy a decir el porqué del asunto. Él tiene una canción, bueno, de hecho, Tokisha, Tokisha, mi amiga dominicana, tiene una canción que es perra. Yo soy una perra en calor. Claro, bueno, soy muy malo cantando, ¿vale? Vale. Eh, como quien no sabe, Tokisha es una cantante dominicana que es espectacular, que ha pasado las minion tragedias y esta mujer es la viva muestra de que si tú te quieres superar, te vas a superar. Una chica que ha pasado por problemas de adicción a drogas, prostitución. Llegó a los OnlyFans y mira cómo salía esa plática con los OnlyFans. Mm. Esa mujer está cotizando. Colaboraciones con Rosalía, colaboraciones con J Balvin, con muchísima gente. Vale. Pero es una mujer que no le importa hablar de sexo. Uh -huh. Y si se considera perra, se considera perra. Vale. Basta que hace una colaboración con J Balvin y dice que él es perro porque él es de género masculino. Y ella es de género femenino y lo tachan de misógeno, machista, tal. Entiendo que es un tema bastante delicado. Entiendo que es un tema bastante delicado. Pero yo soy feminista. Eso, capítulo 1, lo digo. Y uh -huh. siempre, mañana viene, mañana es 8 de marzo, que estamos grabando el día 7, que lo sepáis todos vosotros. Eh, y soy súper feminista. Pero claro, si una mujer habla también de su sexualidad y se siente perra, uh -huh. ¿por qué un hombre no se puede sentir perro en términos sexuales? Pero bueno... Eh, eso es, o sea, es un inciso de, de todo este tema que estamos hablando ahora, pero él, él la saca, esta, el Residente, volviendo al tema de la tiradera, saca esta frase, y yo creo que vale, sí, tuvo mucha repercusión en su momento, pero no me, no me, me viene al cabo sacarlo en, en la tiradera. ¿Tú qué opinas? ¿Tú, no es que no entiendo yo.
1: Eh, a ver, es que has abierto muchos melones, o sea, del feminismo, por ejemplo... Yo creo que cualquiera con dos dedos de frente en 2022 eh, se consideraría feminista. Entendiendo el feminismo como Baby, la, igualdad entre, el mundo, ¿eh? la igualdad entre todos los géneros y los sexos. Y bueno, es verdad que hoy en día es todo como mucho más complejo que lo que era hace 50 años. Yeah. ¿no? Con el mundo no binario y la identidad sexual frente a, a la, al género y todo esto. Pero... Eh, Abriendo también ese melón, lo de perra y perro, es verdad que siempre eh, el castellano es un idioma un poco machista, ¿no? Con esto, este tipo de calificativos, no es lo mismo ser un zorro que ser una zorra. Hola. Y un cerdo bueno, o una cerda. Efectivamente. Lo de perra me recuerda también a la canción esta de Rigoberta Bandini, que también está muy eh, de actualidad últimamente, porque está, yo creo que está en su mejor momento musical después de Ay mamá. Pero bueno, el tema este de perra, de, de J Balvin... Yo la verdad es que no lo he escuchado. Y no sé qué es lo que defiende exactamente. Pero creo que hoy en día no se debe Básicamente
0: es que, es que J Balvin es un perro, es una perra... Y van a follar como perros. O sea, abiertamente, con una sexualidad totalmente explícita... Y me parece...
1: A ver, creo que... O sea, su público ya sabe un poco qué esperarse. Y puede que buscaran ese toque de provocación pero tampoco es nada fuera de lo habitual. Yeah, y total. que hoy en día hablar de sexo, de sexualidad de manera abierta es mucho más común que hace tiempo. Ahí tenemos un montón de series de televisión, Euphoria, Sex Education y que en la música no se podía quedar atrás. Era, es natural. Y no sé muy bien qué eh, residente que pinta en toda esta historia. Porque eh, escuché algo de una cadena, ¿no? que hay una foto, sí. ella sí, sí, sale sí, sí. con una cadena al cuello. Atada, como una perra. pero Pecado un perro, claro. O sea, eso es algo a lo que ella accedió. Quiero decir, es parte de su performance. No ha sido idea de Jay Balvin. Total. O sea, que ese ataque está como injustificado.
0: Bueno, a ver, muchos, puede que muchos de los, de los ataques de esta tiradera estén injustificados y tampoco... A ver, yo lo decía a modo de curiosidad, porque al final creo que en una tiradera tú lanzas lo que te viene. O sea...
1: Sí, a ver, y también estás llevado por un por el momento en caliente, ¿no? Por un odio, un rencor personal. Y la verdad es que la, la rabia o la ira al final es un sentimiento tan válido como el amor o como cualquier otro para crear arte y para inspirar. Y a lo mejor, si Residente wow. lo piensa en frío, no crea ninguna canción. Y dice, bueno, pues ahí se queda el tema. Pero de esta manera, pues mira, ha tenido algo que hablar y algo que estamos comentando hoy en día. Mira, Dani, yo no sé.
0: Eso no sé si pueda apoyarte o, de, uh, en ese tema. No te apoyo porque mi opinión es totalmente contraria. O sea, si Cuéntame. tú consideras que la rabia... Uh,
1: a ver, quiero decir, Exacto. si utilizas la rabia y la canalizas en forma de palabras...
0: Bueno, ya, sí, pues así muchas sí. obras y muchas películas claro. y muchos... Sí, no sí, no, sí, no estoy sí, diciendo
1: salido. que si te cae mal alguien vas a quemarle la casa. No, por favor. No que sí es eso. <risa> quiero decir que... O a matarlo. Canali claro. Canalizar los sentimientos, tanto negativos como positivos, en hacer algo constructivo. En este caso, una canción. Bueno,
0: una, pieza de, una obra de teatro...
1: Sí, o un música, guión, un claro. libro, lo que sea. Pero claro... Ahora, me pongo en la piel de J Balvin y la verdad es que no me gustaría ser él hoy en día, porque la canción es bastante cañera. Claro, pero
0: le metes al seo. Nunca he escuchado, tampoco soy muy fan de J Balvin, o sea, realmente lo he visto en vivo y se da un buen espectáculo. También he visto Residente en vivo y se da un buen espectáculo. Eh, evidentemente, eh, para quien conoce un poco a Residente sabemos que él es un artista muy controversial, apoya a corrientes socialistas a veces, a veces no, dice que sí, que no. Es bastante controversial. En cambio, J Balvin, todo lo que sé de él es paz, amor, alegrías, colores, su concierto y su show, y su show, y su show fue colores. De hecho, tiene bailarines y bailarinas uh -huh. que en el género urbano y todos los cantantes del género urbano... Eh, es muy difícil encontrar uno que tenga bailarines y bailarines. En, mucho caso, en muchos casos del de, 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 de momento de su show, eran asexuales. Porque o eran una nube o eran una flor. Entonces, realmente no, sexu no se sexualizaba mucho su show.
1: Hmm. No,
0: no estoy diciendo que él sea un santo, señores. No, para nada. Sencillamente, que bueno, que me parece un show muy, muy guay.
1: A ver, yo de J Balvin no conozco mucho. De Residente es verdad que tampoco tanto, pero lo descubrí... En la canción René, que sacó en 2020, y es una canción en la que mmm, se abría en canal, metafóricamente, y soltaba todos sus fantasmas, eh, su adicción al alcohol, sus problemas porque se estaba divorciando con su mujer, sus intentos de suicidio y, en general, su infelicidad y sus problemas de, de salud mental porque no se encontraba a gusto. Y, uh. y ahí me pareció un acto muy valiente, y esa canción se hizo muy viral y tuvo muchísimo recorrido, porque, a pesar de de no ser una canción alegre, era, no sé, es como que conseguía conectar con la gente.
0: Cuando te muestras vulnerable, sí. la gente conecta contigo.
1: Y yo creo que es una canción muy sincera y entonces me di cuenta de que René era un tío con, o sea, con las ideas claras que me sorprendió la manera de expresar mmm, con tanta precisión unos sentimientos tan complejos y tan complicados y ahí me hizo admirarle y decir, oye, enhorabuena por, por este pedazo de tema y, y me gustaría seguir más su carrera. Y lo tenía como por un tío bastante centrado y, y bastante sensato. Entonces, este exabrupto, por así decirlo, hacia J Balvin, pues ya te digo que no estoy del todo informado, así que no sé si está justificado o no, pero yo me pongo un poco de parte de René.
0: No. Bueno, yo creo que primero que nada los, los, las tiraderas al final no se tienen que justificar, que sí, que no, bueno, mira, si te quieres bueno, desahogar, desahógate.
1: Y que seguramente, llegado el pasado un tiempo, J Balvin responderá, de una manera o de otra, a este ataque. Exacto,
0: eso era lo que te, yo te quería preguntar, porque, a ver, yo no sigo mucho la carrera, que eso es lo que te estaba comentando de J Balvin, mm -hmm. pero creo que yo nunca he escuchado una tiradera de J Balvin, o sea, él hablando mierda de alguien, no lo sé. Pero lo que tú estabas diciendo quizás lo haga de otra manera. No quizás a través de una canción, quizás a través de un acto. Ya. Pero bueno, ya veremos qué pasa. Eh, este tema me parece bastante interesante.
1: No sé, sí, pero este tipo de, de pullitas eh, de manera abierta entre los artistas es bastante habitual. Por ejemplo, esto me ha, me ha hecho recordar... No, me no, no, espera,
0: prometo que te interrumpa. Una cosa es una pullita y otra cosa es la artillería con misiles enteras, ¿eh? Porque, tú vas a decir algo. Tiene valor. Sí. O sea, esa tiradera De puta madre, o sea, está muy bien hecha eh, O sea, es que Bizarrap también hay que darle mérito hmm. eh, Lo felicito claro. Pero a mí no me gustan los mensajes de odio Ya está, Eso, esa es mi opinión, mi humilde opinión
1: Ya, es que no sé si es Una defensa Porque en algún momento reciente se ha sentido atacado o directamente es una ofensa y, y atacado sin, sin motivos pero hay que tener como un poco de responsabilidad mmm, si eres una figura pública, porque sabes que mucha gente que te siga, si no conoce la historia pues va a ir a muerte a por J Balvin mmm, esté justificado o no al final eres un referente
0: para mucha gente Sí. y residente Claro, ¿tú lo conoces desde 2020? Sí. Pero yo lo conozco desde hace más de, yo creo que más de 15 años.
1: Sí, o sea, pero yo sé que, que tenía años. su larga carrera, su trayectoria sí, con Calle 13 y tal, pero nunca he sido muy del género rap, así que no estaba muy, muy puesto. Y esta canción de René, sí que la verdad es que me, me, me llegó la patata y dije, oye, ojo aquí. Me llegó la patata, me encanta. Sí. <risa> pero me estaba acordando, por ejemplo, del caso de Taylor Swift contra Kenny West, cuando a Taylor Swift le dieron su primer Grammy o uno de sus primeros Grammys. Eh, ella estaba viviendo como un momento súper feliz en el escenario y de repente Kanye West se subió al escenario y le arruinó ese instante diciendo tú no deberías estar aquí, este premio era para Beyoncé y claro, heavy, heavy. era o sea, verdad pero bueno pero es que por, 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 por mucho que tú defiendas esa, esa teoría hay una cosa que se llama educación claro, y claro. empatía o sea y a una chica jovencita que, que por fin está como despegando su carrera en uno de los momentos más importantes de su vida, le arruinas ese momento por un capricho tan pueril me pareció a mí lamentable. Claro, pero es que, que ese es el tema. Que nada lo que haga puede justificarlo.
0: No, sí, pero el tema es que ahora mismo, si hacemos una comparación de artistas, y Balvin, o sea, es que repasa por mil veces al Residente. Pero eso es opinable, ¿no? Mm, puede, <risa> puede que sí, si quieres para el próximo... Episodio, te traigo facts, te traigo hechos, pero bueno, yo diría que sí. Ah, sabes, A nivel mundial que... hablo. Sí. Evidentemente que en la comunidad de, que de los fans de, de, de la música urbana o la comunidad latina en general, hispana, de habla hispana, pues puede que, que sí, residente, la trayectoria de residente es mucho más larga, de eso no, no tenemos duda, uh -huh. pero lleva bien en muy poco tiempo y sin ninguna razón aparente ha logrado... Y ganarse el corazoncito de mucha gente, inclusive hasta en Asia. Yeah. Y. puff, No sé, no te, no te sabría decir yo.
1: Ya, yeah, es que la verdad es que estoy muy poco puesto con los temas de. con, con los referentes, digamos, de música actual. En plan, Zetangana, eh, Rosalía, Nati Peluso. Quiero decir, me suenan los nombres. Y... ¿Cómo que te suenan los nombres, hombre? A ver. O sea, mmm...
0: cabeza de carteles en todos los festivales de España. O sea, que, es sí. que si vas a un festival
1: que estoy seguro que sí y seguramente muchos oyentes y me encanta, digan,
0: ganado, eh, me encanta
1: ¿no? no. mucha gente me escucha y diga pero este chaval que está diciendo pues mira, yo soy un anciano atrapado en el cuerpo de un joven, sí, y eres mi joven siempre caña. me han gustado mucho más la música más clásica más, eh, pues, más anterior a mi tiempo que esta, así que bueno que no dudo de su mérito pero no soy su público así que bueno, me falta información en muchos temas ya o sea, cuando, cualquier día quieres hablar de Queen de los Beatles, de Bon Jovi, de Abba <risa> también tengo conocimiento pero no, tan, no ya, tanto ya. a ver no que tanto. tú te mueves mucho en el mundo de la música actual y sobre todo del salseo actual que es claro, lo que te gusta a ti supuesto, analizar un poquito por supuesto por supuesto sí, sí, sí
0: pero bueno tampoco nos extendamos tanto en ese tema ya veremos ya veremos, ya veremos qué va a pasar se quedará se quedará en nada J Balvin no dirá absolutamente nada
1: mi apuesta es que J Balvin va a reaccionar porque es como los políticos, que siempre tienen que dar una imagen a su público. Claro. Y aunque le ataque, no se puede quedar lamiéndose las heridas. Tiene que contraatacar con todo lo que tenga. Y se viene un tema eh, contra residente. Fijo, 100%. Mira, no sé yo cuando.
0: que no predico odio y que no estoy ahí lanzándole espinas a la gente, por decirlo de alguna manera, yo respondería. Sí. De una manera muy, muy bonita. Claro, juro, claro. Sí, sí, A ver.
1: La, la manera está clara, tiene que ser de forma de canción.
0: O no, 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 necesariamente. ¿No? No, puede que en los próximos premios, qué sé yo, Grammy o MTV, se ponga un outfit o... Pues qué sé yo, puede ser otra vez de mil maneras, o sea... Mm -hmm. o sea puede ser, ser a, a, no sé, una referencia en un vídeo o lo que sea. O sea, no necesariamente tiene que ser algo muy grande, ya yeah. ¿Sabes? Pero bueno, bueno, vamos a ver qué pasa. Realmente, yo, yo pienso que tiene que ser en los próximos días, meses, como mucho. Sí. Porque si, si se enfría el asunto, pues que la gente va a decir, bueno, ya, ya hay que... Y que bueno,
1: muchos artistas crean mejor en caliente.
0: No, no, y que también depende, tú dices, este hombre, pues si, si tiene la habilidad de crear algo, lo tiene que hacer rápido. Si sí. pasa tres meses, pues mira ya habrá pasado por un montón de compositores, arreglistas,
1: qué sé yo. Sí, yo creo que para el tiempo que lleva, eh, la canción esta de Residente... Um, ha corrido bastante por las redes ¿no? sobre todo ese fragmento en el que se refiere concretamente claro, para J Balvin porque
0: es totalmente controversial claro, le para,
1: el porque para los que bueno. no lo sepan, esta sesión que grabó Residente con Bizarrap son más de 10 minutos sí. pero lo que se ha viralizado es ese fragmento concreto en contra de J Balvin, que es como lo más visceral
0: bueno, pero yo creo que si la canción la metemos a un 100% el 70% es tiradera a J Balvin
1: sí, o, sí, sí, sí por lo 65. visto, me parece que habían quedado Residente y Bizarrap para hacer algo alegre, okay. pero René no estaba en esa actitud, no estaba en ese mood. Y dijo, claro. mira, voy a hacer lo que me salga. Y a él le salió, pues, esa parte. Más de, de atacar, de odio, como quieras llamar. Pero bueno, veremos. Estaremos pendientes a ver si Jay Balvin responde a todo esto. Sí.
0: Cerramos el tema y quiero, antes de, de finalizar nuestro primer episodio, pues Ajá. nada, comentar que, que viene el día de la mujer y, evidentemente, puede que este episodio lo lancemos ya después.
1: Quizá ya haya venido, es verdad. Sí.
0: <risa> Pero importante que... Llamar a, todo, a todos, a todes, a todex, eh, a todas, por supuesto. A, a De alguna manera u otra, pues yo sé que el Día de la Mujer son todos, pero bueno, este día en, en particular, pues, a, pues hacer algo distinto a lo que, lo que vienen haciendo. Algo que, que, pues, que llame la atención de otras personas que quizás sepan en, que en su entorno no, no son las personas más feministas que, que existen. Porque to, yo creo que en todos los círculos de amistades, familiares, laborales, mm. conocemos a esa persona que, pues que le vale verga todo. Y sí, yo y... creo que hay que concientizar de una manera muy respetuosa, mm -hmm. pero hay que concientizar poco a poco, ¿vale?
1: Sí, a ver, yo creo o quiero creer que las generaciones más jóvenes tienen esto más interiorizado y más asimilado, y a lo mejor hay comportamientos que al principio podían ser despistes, como micromachismos o cosas así, que no eras consciente, pero poco a poco se van corrigiendo. Y es verdad que es un poco mensplaining Que aquí haya dos tíos hablando de feminismo Pero queremos aportar nuestro granito de arena Porque el mundo sigue siendo un lugar muy injusto Y, total, total. y lo poco que podamos hacer para aportar para cordura En nuestro círculo de influencia Pues allá estaremos
0: Lo vamos a hacer y lo seguiremos haciendo
1: y... Por supuesto Así que bueno, eh, el mundo yo creo que es un lugar un poquito más justo Que hace años Pero aún mucho, hay mucho por hacer todavía por supuesto Así que no descansaremos uh, No lo vamos a descansar muy bien. Pues nada, hasta aquí llega nuestro primer episodio, que tampoco queremos alargarnos demasiado. Esperemos que os haya gustado y ya nos diréis qué os ha parecido y más sugerencias. Muchísimas gracias a todas las personas, a todas las personas
0: que nos escucharon el día de hoy. Y, y nada, ríanse, disfruten, vivan la vida, que sabemos que no es el mejor momento
1: para muchas personas. ¡Hay que disfrutar! Hay que disfrutar. Así que a sonreír y a vivir la vida. ¡Hasta la próxima!
0: ¡Desbocados!